0: Eu queria que você abrisse a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo 1 Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 Nós vamos estar passando também nos telões, então se você não está com a sua Bíblia, acompanhe por um dos telões, 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, sede de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ver juntos? Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Vamos tentar mais uma vez? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pai, nós estamos diante da sua palavra, palavra que nós queremos ser a palavra de Deus, Todo conselho, toda orientação, toda verdade, todo princípio está contido nas Sagradas Escrituras. Senhor, que o Senhor mesmo nos ensine nessa noite. Seria impossível até mais para o mais habilidoso dos mestres ensinar as tuas verdades sem a guia do Espírito Santo. Sem que o teu Espírito Santo ajude, sem que o teu Espírito Santo que habita no meio dos crentes, dentro, no interior de cada filho teu, possa ensinar, possa ministrar. Por isso, nós confessamos nossa dependência do Espírito Santo de Deus, para nos ajudar na compreensão das Escrituras. Como bem diz aqueles discípulos teus em Emaús, somos nécios e tardos de coração para entender as coisas concernentes ao Espírito Santo de Deus. Foi isso que Cristo falou àqueles discípulos. Por isso, nós rogamos em o um nome de Jesus que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar que não seja a minha ideia, não seja o meu pensamento, mas seja aquilo que o bom pastor quer falar com o seu rebanho, aquilo que o mestre dos mestres quer falar ao seu povo, ensinar a sua gente. Por isso nos colocamos, Senhor, debaixo da tua dependência, debaixo da tua orientação, debaixo do teu ensino, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor ministre o ao nosso coração. Pai, é impossível saber o que se passa na mente e no coração de cada um daqueles que aqui estão. Mas o Senhor que conhece tudo e todos, é capaz de discernir pensamentos, é capaz de conhecer coisas antes mesmo que essas aconteçam. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar a cada filho e filha que estão nessa noite aqui na Manhã que o Senhor fale e que possamos ouvir, e não só ouvir, mas obedecer aquilo que o Senhor tem para compartilhar a nós, os teus filhos. Seja assim, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Há alguns anos atrás, conversando com o reverendo Ricardo Barbosa, lá de Brasília, e aí ele foi passar um tempo no Canadá, estudar com, no Regent College, que foi fundado pelo Dr. James Houston. Ele conversando, o doutor James Houston, deu uma, um estudo que falava acerca desse texto que nós acabamos de ler, especialmente esse versículo, dizendo, serem meus imitadores como também eu sou de Cristo. E no final, o reverendo Ricardo foi conversar com o Dr. James Wilson e disse, olha, eu não me sinto muito confortável com esse versículo, acho que seria até um pouco de prepotência e arrogância dizer para alguém, olha, imite a mim, faça como eu faço, veja como eu me porto, veja como eu me conduzo, e eu não me sinto à vontade de dizer para ninguém, Me parece até uma certa empáfia, uma certa arrogância. Diz que o doutor James Houston, o mentor espiritual dele, ouviu, ouviu e no final fez só uma pergunta para ele. Se você não imita a Cristo, a quem você imita? Se você não está imitando a Cristo, quem você está imitando? Porque nós vamos imitar alguém. Então se não estamos imitando a Cristo, a quem estamos imitando? Porque nós ouvimos desde sempre, né? olha para Cristo, não olha para mim, o homem é falho, não olhe para o pastor, não olhe para esse, não olhe para aquele, olhe para Cristo, ele é santo, ele é... e assim a gente foi reproduzindo essa fala. Mas parece que Paulo vai contrário a isso, ele não diz para a igreja de Coríntios ainda assim, olha, imitem a Cristo, não olhe para mim, não, não olhe para ele, pelo contrário. Ele diz, imitem a mim, imitem a mim, porque eu tenho imitado a Cristo. E essa, esse mês de janeiro nós estamos realizando férias com a palavra e o tema é ser e fazer discípulos. E em cima desse texto nós podemos ver que ser discípulo é a busca constante de ser como Jesus é. Ser um discípulo de Cristo, ser chamado cristão, ser seguidor de Jesus de Nazaré é buscar constantemente ser aquilo que Jesus é. É ser e imitar a Cristo, é ser transformado a imagem e semelhança de Cristo. Paulo quando está falando sobre esse assunto com a igreja, ele não diz assim cantar como Jesus, ele não diz cortar o cabelo como Jesus, ele não está dizendo que a barba tem que ser serrada, ele não está dizendo é, praticamente a, a maneira, a indumentária. Mas ele está dizendo assim, imite a Cristo em seus afetos, imite a Cristo em sua vida, sua integridade, sua lealdade, sua maneira de ouvir e obedecer ao Pai, seu amor, seu sofrimento, sua retidão. E você percebe isso no contexto anterior do capítulo 10. Quando ele começa no versículo 23, falando que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, ele vai o tempo todo falando, de 23 a 33 do capítulo 10, não busque o seu próprio interesse, não siga o seu próprio coração, não pense de acordo com o seu pensamento, com as suas ideias, de acordo com aquilo que você pensa da vida, pelo contrário. Não busque o seu próprio interesse, mas busque a Jesus. Ele é o nosso referencial, é a Ele que imitamos É a Ele que seguimos Se você não imita a Cristo, a quem você está imitando? Se você não realiza a vontade de Cristo, você está realizando a vontade de quem? Se você não vive para Cristo, para quem você está vivendo? Se você não busca a glória de Deus, qual glória você tem buscado? Essa é a pergunta a questão não é se imitamos a Cristo ou não, mas se não imitamos a Cristo, a quem estamos imitando? A quem estamos buscando a glória? A glória de quem nós buscamos? Se nós não vivemos para Cristo, para quem nós estamos vivendo? Tanto que no versículo 31, ele diz: tudo que vocês quiserem pensar em fazer, faça, não faça, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus, tudo, exatamente tudo. A única razão do seguidor de Jesus, a um, o único objetivo do discípulo de Cristo é buscar a glória dele. Então tudo que eu for fazer, se eu for trabalhar, ainda que seja correto o que eu estou fazendo, se não for para a glória de Cristo, se eu for cantar e não for para a glória de Cristo, em suma, se eu for viver e não for para a glória de Cristo, a glória de outrem, significa dizer que o referencial é externo a mim. Muitas vezes nós queremos ser o nosso próprio referencial. Auto o que eu quero, o que eu entendo da vida O que eu penso acerca da vida cristã Como eu devo fazer na igreja, como eu devo prosseguir Como eu devo proceder, como eu devo fazer Nós não somos auto referentes Paulo está dizendo, vocês, os cristãos, os seguidores de Cristo Os discípulos dele, têm um referencial externo, fora de nós Eu faço o que eu faço por causa dele eu caminho do jeito que caminho por causa dEle. Eu perdoo por causa de Cristo. Eu vivo uma vida reta por causa de que Não é minha obra. Não sou eu que tenho a agenda nas mãos. Não sou eu que norteio a vida. Está fora de mim. É Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Tanto que ele diz, se alguém estar em Cristo, se alguém realmente é um seguidor dele, um discípulo, é uma nova criação, Gálatas 2,20, Filipenses 1,21. Ser discípulo é estar em Cristo e participar de uma nova criação. O primeiro Adão pecou, o primeiro Adão desviou do caminho. Se vocês lerem com cuidado o livro de Gálatas, você vai perceber que o livro de Gálatas traz essa nova criação comparando com Gênesis. Em Cristo é um novo homem, Efésios capítulo 2. É um novo homem o propósito de Deus, homem aqui, é homem e mulher. Você vai ver, perceber, quando ler a teologia paulina, você vai perceber esse que está muito claro lá em Efésios capítulo 2. Então, quando nós somos seguidores de Cristo, nós nos arrependemos através da providência do Espírito Santo, eu me arrependo, eu sujo um novo homem, Deus está construindo em Cristo uma nova humanidade, é um novo homem, e por ser essa nova criação, esse novo homem, Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Esse novo modo de vida é porque Cristo agora habita em mim. E eu só consigo viver esse, essa nova maneira de ser, essa nova humanidade, esse novo homem, se for em Cristo. Quem irá me ajudar é o Espírito Santo que habita em mim. E eu vou me transformando a imagem e semelhança de Cristo. Isso é ser um discípulo de Cristo. Paulo encontra sua identidade em Cristo. A identidade de Paulo não está no trabalho que ele faz. A identidade de Paulo não está no governo que assume o, o Estado. A identidade de Paulo está fundamentada, centrada, enraizada em Cristo. Porque ele é um imitador desse Cristo. Ele é um imitador, um seguidor, um discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus deseja imitar o mestre. Quer, quer ser igual ao mestre. Ele é um adorador de Cristo. Ser um adorador... Não é cantar na igreja, no coral, aos domingos. Eu tive um professor num curso de, chamava, era um curso especializado na, nos costumes de Israel e na doutrina de Romanos. E ele disse, por 30 anos eu dirigi o coro da minha igreja. Por 30 anos eu era o regente do coro. E o coral se apre, apresentava. Ele disse, só depois de 30 anos, como eu, quando eu entendi essas verdades em Cristo, quando eu entendi o que era ser um discípulo, essa nova criatura, quando eu nasci de novo, essa nova criação, eu entendi qual era realmente a minha função no corpo. O que era ser seguidor de Jesus. Ele dando aula e falando isso, eu disse, puxa vida. Então tem uma diferença, o adorador não é aquele que rege o coro da igreja por 30 anos, 50 anos. Morre regendo o coro ou cantando. Ser adorador significa reconhecer que existe um trono no centro de todas as coisas. Ser um adorador é compreender pelo espírito que há alguém que se aceita no trono da sua vida. E nesse trono encontra-se aceitado o Cordeiro Santo de Deus. Aquele que venceu e, pela sua morte e ressurreição, venceu o mal, o pecado e a morte. Ser um adorador não é cantar ou tocar ou fazer parte do coro. Ser um adorador é ter Cristo no centro, aceitado no trono essa é uma mensagem radical, mas o evangelho é radical isso causa de alguma maneira um certo impacto isso gera de alguma maneira um certo desconforto quando a gente pensa nisso como assim eu não vou fazer escolhas? como assim eu ter alguém no centro da minha vida? Eu não realizar aquilo que eu quero, o que eu sonhei, o que eu pensei. Como? Ser adorador é ser um imitador de Cristo. Ser um imitador de Cristo, um seguidor, é ter um mestre. É ter alguém que rege a minha vida. Kyrios, o grego, Senhor absoluto. É fazer morrer o velho homem. Que luta para reinar o tempo todo o velho homem que tenta resistir ao senhorio de Cristo isso é ser um adorador quando eu reconheço que eu não sou mais dono da minha vida eu não sou o senhor dela eu sigo alguém Paulo era um discípulo de Cristo e quando você perguntava quem era Paulo essa era a sua identidade Ser discípulo é seguir a Cristo, imitá-lo, obedecê-lo, ser como ele. Paulo expressa o seu maior desejo, o seu maior alvo. Se você perguntasse ao apóstolo Paulo, um discípulo de Cristo, qual é o seu maior desejo? Em Filipenses 3, 9 e 10 ele diz, qual é o meu maior discípulo? É conhecer a Cristo, é o, conhecer o poder da sua ressurreição, é participar nos seus sofrimentos, tornar-se como ele na sua morte esse é o meu maior alvo, essa é a minha maior meta, esse é o maior desejo. Mas você não deseja ter sucesso no seu trabalho? Você não deseja ser reconhecido? Não! Você não deseja constituir uma família o seu maior alvo? Não! O meu maior alvo, o meu maior objetivo é conhecer a Cristo. É me aprofundar na intimidade do relacionamento com Ele, com o Criador é voltar novamente ao jardim de onde nós saímos é voltar de novo ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído é voltar ao lugar da desobediência e agora reagir com obediência a ele submissão a ele quando ele disser, de toda a árvore do jardim, podereis comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto dessa árvore, não comereis, porque no dia que dela comer certamente morrerás. E aí eu obedeço, porque agora é uma nova criação. É um novo homem, agora eu sou seguidor de Jesus. Ser discípulo convertido a Cristo é ser completamente submisso a Ele e ao seu reino. É ter um encontro pessoal e caminhar nesse relacionamento com Cristo. É continuar aprofundando dia após dia a minha intimidade com Jesus de Nazaré. O nosso chamado para ser discípulo é segui-lo. É ele estar à frente dizendo aonde nós devemos ir. É viver a vida de Cristo integralmente. Isso é radical demais para a nossa geração. Nós somos a geração das múltiplas escolhas. Nós somos a geração da sociedade plural. Você não gosta que alguém diga para você que roupa você deve usar, que horas que você tem que sair de casa, se você deve colocar tênis ou colocar sapato. Você não quer que ninguém lhe obrigue a trabalhar domingo ou folgar na segunda-feira. Você não quer que ninguém diga para você onde aplicar o seu dinheiro. Você não quer nada, você quer ser autossuficiente, autônomo, independente. E aí a mensagem do Evangelho vem e diz não. Os seguidores de Jesus têm completa submissão a ele. Você diz, opa, pera lá. Que história é essa? Que discurso é esse? Tanto que em João 6, quando os discípulos, lá dizem, os discípulos, ouvem Jesus dizer que quem não come da minha carne não bebe do meu sangue. Não pode ser meu discípulo. Eles respondem duro a é esse discurso. Quem poderá ouvi-lo? Quando ele fala para os seus discípulos acerca de abandonar tudo e segui-lo, os discípulos se escandalizam e dizem como assim abandonar tudo? Ele diz, por isso que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Que discurso radical é esse? Numa sociedade plural, Onde os jovens sonham e desejam sua autonomia e dependência financeira. Onde os meus desejos têm que ser o centro, onde a minha vontade tem que ser estabelecida. Porque nós estamos enfrentando tantas tensões nos casamentos. Porque o tempo todo é uma disputa da relação pelo poder, pelo mando. Quem é que manda? Você não vai proibir de eu sair à noite, eu sempre sair à noite. Mas é quando eu estou pedindo para você ficar, eu não vou ficar. Seja homem, seja mulher. Mas os seguidores de Jesus, na relação, eles não disputam o mando, o governo, quem dá a última palavra. Mas a relação ali, a disputa é pelo serviço. Quem serve melhor em amor... Não é quem manda, se é o homem ou a mulher Se não é, patriar, não é patriarcalismo ou matriarcalismo É quem é o primeiro a servir em amor Seguindo os passos de Jesus Cristo Mas você não vê isso no casamento O que você vê é quem bate na mesa e diz Oh, ei, nós vamos sim na minha mãe Não, 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 não vou passar na casa da sua sogra Eu não vou, não, mas quanta coisa deveria ser Quem serve melhor em amor? O homem e a mulher, quem é? E quando os dois começam a servir em amor, sai da relação de poder, de mando, da autorreferência, da autonomia da independência, e passa a ser o serviço em amor. E quando é o serviço em amor, a relação muda. Foi isso que Jesus fez aos seus discípulos. No final do seu ministério, ele pega uma toalha, coloca nos ombros de uma bacia de água. Pedro é o primeiro a olhar e dizer, mas que tipo de, 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 de relação, de administração, que tipo de, de senhorio é esse? Mestre, quem faz isso são os empregados. Mestre, quem faz isso é gente pobre, gente que não, não tem condições, é escravo. O que é que Jesus responde? O reino dos seguidores, o reino de Deus, ele é um reino de ponta-cabeça. Aquele que quer ser o primeiro, se quer estar no pico da pirâmide, seja o que serve. Aquele que quer mandar, aquele que quer fazer, seja o primeiro a servir. Aquele que quer ser o primeiro, o top gun, aquele que quer ser o CEO, aquele que quer ser o top cat, o manda-chuva, sirva. Você já imaginou famílias assim? Você é capaz de imaginar famílias, seguidores de Cristo, onde há uma disputa dentro da família para ver quem serve melhor um ao outro. Quem serve em amor melhor um ao outro. Que mensagem é essa? Essa mensagem não tem nada a ver com o que o mundo prega, com o que o mundo alardia. Essa mensagem é uma mensagem revolucionária. Essa mensagem é uma mensagem radical, que você diz, mas não faz sentido... Claro, o apóstolo Paulo disse isso. O evangelho é loucura para os que se perdem. Não tente falar isso para quem não conhece a Cristo. Não tente falar isso para quem não nasceu de novo, ele não compreenderá. Porque só mesmo aquele que nasceu da água do Espírito para compreender uma vida desse jeito. Por isso que Paulo, o tempo todo, ele fala aos Colossenses, ele diz, olha, pense nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, vocês precisam, para serem meus seguidores, vocês precisam olhar como funcionam os céus. Foi exatamente isso que ele ensina na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, aquilo que é estabelecido no céu, aquilo que é aliançado no céu, aquilo que é verdade no céu, entre essa trindade relacional, isso também acontece aqui na terra por isso nós temos que aprender como é essa relação como é esse serviço da trindade em amor esse relacionamento Deus Pai com Deus Filho e Deus Espírito porque nós servimos e adoramos a um Deus Trino e como eles se relacionam então o Filho vem para glorificar o Pai o Espírito vem para glorificar o Filho o tempo todo a trindade está glorificando uns aos outros honrando uns aos outros isso se dá através de um relacionamento profundo, de amor. Os seguidores de Jesus, eles olham para o alto. Porque é de lá que eles tiram o seu modelo, é de lá que vem o referencial, segundo Colossenses. Mas a pergunta ainda está presente. Ou nós imitamos a Cristo, ou imitaremos outra coisa. Ou nós adoramos a Cristo ou iremos adorar a qualquer outra coisa. Alguém vai ocupar o centro da sua vida. O trono, simbolizando, representando o centro da sua vida, o centro das decisões, quando você toma decisões, você passa por alguns critérios. Quando você toma uma decisão, você passa faz algumas contas. Você pensa de uma determinada maneira. A questão é, se não for imitando a Cristo, você vai imitar e adorar outra coisa. E nós nos tornamos idólatras. Idólatra é aquele que adora alguma coisa que não é a imagem do Deus invisível. Vivo, verdadeiro, único Deus. Quando você não adora e imita a Deus, você adora e imita outra coisa. Pois nós refletimos, as nossas escolhas refletem aquilo que nós amamos. Por isso que a Bíblia diz que onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se você ama o luxo, você vai se tornar parecido com o luxo. O Salmo 115 é claro. Ele chega até a zombetear, falando olhos ídolos a pessoas que adoram é, pedaços de madeira. Os pedaços de madeira, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm mão, mas não apalpam. E aqueles que adoram os ídolos, os idólatras, seja qual for o ídolo, se torna semelhante a ele. Qual é a semelhança que o salmista está dizendo? Ele não ouve mais a dor, o sofrimento do outro Ele não tem mais mãos nem braços para abraçar o próximo Nem a sua esposa, nem seu marido, nem seu filho, sem o próximo Eles olham a miséria, a dor do outro Mas os seus olhos já não mais marejam Não caem lágrimas porque eles se tornaram frios, vazios, oucos, como os ídolos. Por isso que se nós não adoramos a Cristo como seguidores dele, nós vamos refletir aquilo que nós adoramos. Porque há tanta miséria, tanta pobreza, tanto sofrimento ao redor do mundo. Claro, você vai responder de pronto, é o pecado. É verdade. Mas os adoradores de ídolos, eles não se importam com os outros. Não há uma relação com o próximo. Só que o homem, essa nova criação, ela é relacional. Nós precisamos do, do apoio de um dos, uns dos outros. Por isso que a Bíblia é tão farta em dizer, orai uns pelos outros, consolai uns, uns aos outros, carregais o, carregais o fardo uns dos outros. Um ao outro ajudou e disse: esforça-te o tempo todo. A Bíblia Sagrada nos chama a esse relacionamento, dizendo: você se importa com o outro? Serve. Ah, eu não, só esses aqui. E aí eu feudalizo, ostracizo, só o meu grupinho. Eu tenho um grupinho desse que eu, que eu assistencí. E a Bíblia vem, o seguidor de Cristo, Cristo vem e diz: abre as porteiras. Mostre o meu amor a outros, abrace a outros, sirva a outros. Para mim, uma das maiores, uh, não vou dizer prova, mas mostras de que alguém entendeu isso, é quando essa pessoa serve no ministério. Por exemplo, quando eu vejo professores e professoras de crianças. Rapaz, o culto está uma bênção. Olha, o louvor foi maravilhoso a palavra. E tem gente que chegou uma hora antes, passou por aqui rapidinho, foi lá embaixo com as crianças, foi preparar a sala, trouxe um lanche para as crianças, trouxe uma bebida para os pequeninos. Durante a semana ela estava orando pelo filho de pessoas que ela nem conhece bem. Elas ficam lá 30, 40 minutos, uma hora, cuidando daquelas crianças, falando da palavra de Deus, ministrando ao coração delas, orando, ouvindo. E diz, você participou do culto? Ela diz, não pude, não pude por quê? Eu estava lá com as crianças. Você não viu o que aconteceu? Não, eu não vi. Mas você, onde elas estavam? Elas estão servindo pessoas que talvez estejam aqui no culto e dizem, ah, o louvor estava meio alto, não estava? E aquelas professoras estão com o filho dela. É uma das provas para mim claras, cabais, de que essa pessoa entendeu o que é seguir a Cristo. De alguma maneira ela olhou para isso e disse, eu não posso estar aqui. E essa mãe é capaz de perder alguma palavra importante do culto. Eu vou cuidar dessa criança, eu vou ajudá-la ah, para que ela cresça, para que esse menino cresça e abraça aquela criança como se fosse seu próprio filho. É porque ele entendeu que ser discípulo de Cristo é doar-se. Ser discípulo de Cristo é servir. Ser discípulo de Cristo é pôr a toalha no ombro, a bacia nas mãos. E lavar o pé de pessoas que talvez estejam muito sujos, com feridas, cansados da caminhada dura, espinhosa, poeirenta, Mas mesmo assim eles se curvam e diz, posso tirar os seus sapatos, posso lavar os seus pés, posso ajudar você na caminhada através do meu dom, através do meu talento, através da minha vida. Essa mensagem é radical, principalmente quando nós queremos ser servidos e não servir. Por isso Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser discípulo é convidar as pessoas a imitarem você como você imita Cristo. Eu vou repetir, ser discípulo de Jesus é convidar as pessoas a imitarem você, assim como você imita Cristo. Eu sei que nós somos ensinados a pensar outra coisa. Olhe para ele, imite. A... Não olha, não olha para mim que você vai se arrepender. Olha, não olha para mim que vai dar problema. Olha para ele. Mas aí a Bíblia nos chama e diz: aponte o dedo para você. Convide essa pessoa para ser um discípulo de Cristo, olhando para você. Convide essa pessoa para ser um adorador como você. Convide essa pessoa para que ela veja como você serve, como você ama, como você se dá pelo outro. Como você lidera uma cofraria Como você serve no ministério Como você é no trabalho Como você é na família Convide a outros Para andarem e verem como você faz Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Assim como a trindade É relacional e serve e ama uns aos outros Assim também é o corpo de Cristo Assim também é a igreja de Nosso Senhor. Assim também é a noiva. A noiva é como se nós tivéssemos uma constante dança. É como se nós tivéssemos a noiva dançando para o cordeiro o tempo todo. E nessa dança não existe apenas uma pessoa. Nessa dança existe um corpo. Existem pessoas que servem mutuamente. Para terminar, imagine. Se nós estivéssemos aqui como corpo, dançando. E cada um quisesse ser o centro da dança. Não diz assim, peraí pessoal, eu que vou dizer como é que nós vamos dançar aqui. Olha, não, peraí, calma, porque eu gosto de valsa. O outro diz, opa, opa, opa. Nós temos que dançar um Rap. Não, nós temos que dançar o funk. Não, nós temos... Como nós faríamos? E uma boa parte diria assim, eu danço conforme a música. Se dançar valsa, eu danço valsa. Se dançar bolero eu danço bolero, Eu danço conforme a música. Mas o que nós precisamos entender é que há um maestro que dita a maneira da música acontecer, que diz como se deve dançar, que diz como deve ser humano, como deve ser gente. Quando Jesus Cristo veio até ele mostrou como gente deveria ser. O que é um homem segundo o coração de Deus? O que é um homem de Deus? Olhe para Jesus. Jesus, quando veio, ele veio mostrar a cara de Deus. Do Deus imortal, invisível, real, vivo e verdadeiro. Jesus pôs luz à cara de Deus. Jesus mostrou o holofote, o rosto de Deus e de está vendo? Olhem para a minha vida e vocês saberão como é Deus. Quando o Felipe vai perguntar, mostra-nos o Pai, o que é que ele responde? Ele diz, Felipe, você está comigo há tanto tempo. E você diz, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. E se nós estamos em Cristo, seguindo a Cristo, o que as pessoas verão é o rosto de Deus. O seu jeito de viver, o seu jeito de ser gente, o seu jeito de andar, de falar, de retribuir. A maneira como você responde a uma ofensa a maneira como você ajuda o necessitado, a maneira como você serve na igreja e fora da igreja, os seus atos de bondade, os seus atos de misericórdia, vão mostrar o rosto de Cristo. Eles vão, eles vão querer entender, perguntar, essas boas obras que você faz, por que, que você faz essas boas obras? Porque você tem amor aos pobres, amor aos necessitados. E aí o discípulo responde, não, eu faço tudo isso em primeiro lugar para glorificar aquele a quem eu sirvo, aquele a quem eu imito, aquele a quem eu glorifico. É por isso que eu faço o que eu faço, é por causa dele, a razão é ele. A razão é ele. Eu já falei uma vez, mas me permitam repetir, eu ouvi isso de um rabino, achei muito interessante. Ele dizendo que as pessoas dizem, ah, eu amo lagosta. E ele disse, não, você não ama lagosta. Você ama você. Você gosta de comer a carne da lagosta. A carne da lagosta te faz bem, você não ama lagosta. Você não protege lagosta, você não vou matar lagosta, tadinha. Olha que bichinho bonito, deixa ele viver. Você mata para comer, você não ama lagosta. Você ama a carne dela, porque te dá prazer. Quando nós fazemos o bem a alguém, quando nós servimos alguém, quando nós não retribuímos mal por mal, nós não fazemos porque somos bonzinhos. Não fazemos porque queremos ouvir os vivas e os glórias das pessoas. Nós fazemos por uma única razão: porque somos seguidores de Jesus. E nós só queremos agradar aquele que nos arregimentou. Nós só queremos é, fazer as obras que ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. Nós só realizamos boas obras por causa dEle. Não porque nós somos justos. Não porque somos honestos, de boa família, bons cidadãos, uma índole intocável. Eu só sou submisso como esposa ao meu marido porque eu amo a Cristo. Eu só trato a minha esposa com ternura, com amor porque eu amo a Cristo. Eu só educo e me importo com os meus filhos porque eu amo a Cristo. Eu só sirvo na igreja porque eu amo a Cristo. Eu só vivo por causa de Cristo, porque o viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. O viver é Cristo. E isso é que configura ser um discípulo de Cristo. É viver de acordo com o que ele viveu. Tanto que no final, quando pergunto para ele, será que o senhor não poderia fazer um resumão, uma síntese dos mandamentos? Porque havia mais de 600 mandamentos, pequenos provérbios, pequenas ordenações, feitas pelos rabinos. E vem um jovem e diz, mas o senhor não pode resumir? Ele diz, eu vou resumir em dois mandamentos. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos, essa relação vertical e horizontal. Por você amar a Cristo, você ama e cuida do seu próximo. Porque você ama e é seguidor dele, você quer imitá-lo, você serve o próximo. Você já não tem mais a sua vida como preciosa. A sua vida não é mais preciosa. O que importa mesmo é fazer a vontade dele. Não me importa mais os desafios. Não me venha dizer se eu vou sofrer ou vou viver uma vida de alegria. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero é imitar a Cristo. O que vai acontecer, eu já não sou eu mais que vivo. Eu já entreguei a minha vida. O Senhor e é todo dele. Eu queria que você, por gentileza, abaixasse a sua cabeça fechasse os seus olhos e talvez Deus em algum momento falou com você e queria que nós tivéssemos um momento agora de oração, de rogar a Ele, de pedir a Ele, dizer Senhor eu quero ser esse discípulo, eu não quero ser um discípulo pela metade, eu não quero adorar pela metade, eu não quero servir pela metade. Eu não quero amar apenas a mim mesmo, mas eu quero, em primeiro lugar, amar ao Senhor. Peça a Jesus, Senhor, me ajuda a ser um imitador. Senhor, me dá um desejo de imitá-lo, parecido contigo. De cabeça baixa, via um, um sadu, um líder religioso indiano, e ele se converteu, chamava Sadu Sundar Singh. E ele teve uma daquelas conversões radicais, como a do apóstolo Paulo. E convidaram para que ele ministrasse na Inglaterra. E quando ele estava ministrando na Inglaterra, ele era tão apaixonado por Cristo que ele fez 40 dias de oração e jejum. Ele disse, não, se Jesus ficou 40 dias, eu também quero ficar 40 dias. Quase terminando o jejum, ele desmaiou porque foi excessivo aí ele começou a beber água mas ele era um apaixonado por Cristo um imitador e quando ele estava na Inglaterra convite para pregar num grande estádio diz que quando ele acabou de falar de suas experiências com Deus falar acerca da palavra um menino dos seus 14 anos alguém contou que estava ao lado dessa criança, esse jovem e ele diz, mamãe esse é Jesus que a senhora tem falado? Esse é Jesus que a senhora leu lá na Bíblia? Ele foi confundido com Jesus de Nazaré. Ele disse que essa foi a maior honra que ele recebeu. Ele foi confundido por uma criança. Quando essa criança perguntou para sua mãe, é esse o Jesus que a senhora lê as noites que a Bíblia fala? Tamanha intimidade que ele tinha com Cristo. Sede, meus imitadores. Assim como também eu sou de Cristo.